0: Van harte welkom bij de communicatiepodcast. Mijn naam is Carine van den Noord... en ik maak deze podcast voor iedereen die ervan houdt... om meer te leren over hoe je jezelf kan uitdrukken... hoe je verbinding kan maken, hoe je meer impact kan maken... Uh, voor jezelf als persoon, maar ook als organisatie. En elke maand heb ik een inspirerende gast die ons daar meer over leert. En daarnaast ontstaat er ook een hele mooie community om de communicatiepodcast heen. Van mensen die de nieuwsbrief maandelijks ontvangen en daar nog meer tips en tools krijgen voor hun communicatie. Hele mooie trainingen kunnen volgen. Nou, als je daar meer over wil weten, ga naar uh, de link die je vindt onder de beschrijving bij deze podcast. Of ga naar communicatiepodcast.nl. En uh, ja, we gaan nu naar het interview. Heel veel luisterplezier. Mensen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Communicatiepodcast. Ik ben in gesprek vandaag met Adrie Dolman. Adrie, van harte welkom. Wat tof dat je mee wilt doen met deze podcast. Ja. Um, de mensen kennen jou misschien nog niet allemaal. Zou jij je willen voorstellen als eerste? Wie ben je en wat doe je?
1: Ja hoor, ja. ik ben natuurlijk Adrie Dolmans, zoals je al zei. En uh, ik ben organisatiecoach. Dat wil zeggen dat ik uh, organisaties help om hun organisatie verder te ontwikkelen. En mijn specialisatie is om organisaties te helpen ontwikkelen naar een wendbare organisatie. Dat ja. is de agile organisatie. Uh, dus wat ik doe is dat ik heel veel trainingen geef bij bedrijven om uh, de mensen op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Dat ze kunnen overzien van we hebben het over en uh, de vaardigheden leren en daarna ga ik ze coachen. Dat is eigenlijk het uh, grootste deel van mijn werk dat ik in organisaties observeer en uh, feedback geef en met mensen in gesprek ben om te kijken hoe kunnen we een hele wendbare organisatie hier bouwen met z'n allen.
0: Ja, want dat is nodig, wendbare organisaties.
1: Ja, zeker als je in de huidige tijd kijkt, waarbij uh, ook voor bedrijven de toekomst uh, heel onvoorspelbaar is, maar ook uh, heel veel dingen in de wereld uh, ja, impact hebben op uh, de organisatie. Dus die, die aansluiting, zeg maar, dat je mee kan bewegen met een verandering die steeds sneller gaat, dat is vandaag de dag wel heel actueel voor bedrijven. Uh, en ik ben natuurlijk veel met bedrijven bezig, dan gaat het altijd over de verandering. Dus, yeah. de, dus de snel veranderende wereld. De wereld verandert yeah. nu sneller dan dat bedrijven kunnen veranderen. Yeah. Dus de bedrijven missen al heel snel de aansluiting als ze daar niet bewust op inzetten. Yeah. En dat noemen ze dan de wendbare organisatie of de agile organisatie. Of maar net welke naam je dan wil geven. Yeah. Uh, agile zit al een beetje in de, de hyper hoek zeg maar, als woord. Uh, yeah. En heel veel bedrijven uh, interpreteren agile ook niet op de juiste manier. Hetzelfde oh. als... Ja, bedrijven zeggen al veertig jaar dat ze klantgericht zijn. Als je kijkt wat ze nou echt zijn, zeg maar. Ja, dan, dus de intentie wat ze hebben uh, en wat ze echt zijn, daar, daar zit nogal een, een verschil in. Ja. En uh, een wendbare organisatie is iets anders dan een flexibele organisatie. Die maar overal een beetje meewaait of zo, weet je wel. Ja. Uh, want verandering betekent risico. En als je uh, daar op een bewuste manier mee omgaat, ja, dan, uh, dan kun je dat risico managen. Ja, en dan, 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 dan wordt het risico beheersbaar. Want de toekomst is onvoorspelbaar voor bedrijven. En mensen kunnen de toekomst ook niet voorspellen. Uh, ook dat is wetenschappelijk aangetoond. Ik hoop niet dat ik iemand teleurstel, uh, Maar uh, dat, dat kan dus niet. En, en, maar we gedragen ons vaak wel zo. We schrijven business cases alsof we al weten wat iets op gaat leveren. En wat het gaat ja. kosten en zo. Terwijl volgend jaar kan een heel ander jaar zijn dan nu. We, we weten niet hoe de economie volgend jaar is. We weten nee, dat niet. heeft
0: nu deze crisis wel aangetoond. Hè? Ja. We dachten van: nou, het, ja. het gaat uh, booming, yo,
1: <laughs> ja. way,
0: flow. En uh, oh, toen werden we ja. ineens. Uh...
1: Ja. En als ik nu aan directies vraag uh, of zij uh, uh, klaar zijn voor alles, dan, 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 uh, dan denken ze even na: hoezo alles, weet je wel. Uh, we zijn klaar voor wat wij denken, zeg maar, uh, dat het is. En daar zijn we klaar voor. Maar als het iets anders wordt dan wat wij denken, ja, ben je daar maar klaar voor? Weet je wel? Dat is een soort gewetensvraag. En als je dan vraagt, van nou, zou je alles wat je hebt, al je bezittingen, hè, dus de overwaarde in je huis, je spaargeld, alles, zou je dat vandaag durven investeren in jouw bedrijf? Ja. En, en dan komt een soort bewustwording van, ja, we draaien wel en we gaan wel en we maken wel winst, we maken wel omzet, maar ja, als ik nou eerlijk ben, zeg maar, ik kan niet in dat zwarte gat kijken van de toekomst.
0: Nee.
1: En we zijn nog niet klaar voor alles. Dus, dus uh, ja, het kan ook kanten op gaan dat het gewoon fout gaat. Ja. En dat is vandaag de dag heel riskant. Hè? Vorige eeuw ging, ging die cyclus minder snel. Hè? Want toen was er nog minder automatisering, minder globalisering. Dus de impact van veranderingen was minder groot. Uh, nu, als er iets uh, aan de andere kant van de wereld gebeurt, dan heeft dat vandaag impact op de business uh, van jou. Ja. En, en ja, dat is een heel andere wereld. Hele grote bedrijven die, 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 die waren binnen een half jaar, drie kwart jaar, waren ze uit de markt. He, iedereen kent wel de voorbeelden van de Nokia's en de Kodaks en zo, weet je wel, die begin deze ja. eeuw. Nokia was, geloof ik, als wereldmarktleider, had ze een omzet groter dan de drie grootste concurrenten samen. Ja. En uh, die waren in negen maanden, waren ze uit de markt. Ja. Ja. Dus dat, dat, nou ja, als je daar niet kwaad voor bent, als je, eh, want, en met name grote bedrijven, die groeien een bepaalde kant op. Daar is een bepaalde een manier van werken, wordt daar geïnstitution geïnstitutionaliseerd. Hè? En eh, nou ja, het denken wordt ook geïnstitutionaliseerd. Ja. En eh, voordat je weet, heb je iets gecreëerd wat op dat moment wel draait. Maar als er een grote verandering komt, ja, dan. dan dan werkt dat systeem niet, snap je? Nee, dus je en dan trainiert... zit je vast
0: in je eigen systeem.
1: Dan zit je vast in je eigen systeem, ja. En dan, en dan kom je op een soort uh, point of no return. Hè. En dan, dan is het gewoon te laat. En dan gaan investeerders die zeggen, oh, nou, ik trek mijn geld eruit. En wat, wat, wat gebeurt er dan? Ja, dus dan, dan heb je misschien wel een idee hoe het zou kunnen verbeteren, maar je hebt geen geld meer. Nee. Ja, dus, dus je wordt eigenlijk op die manier, ben je, zonder dat je het in de gaten hebt, ben je een soort zelfmoord aan het plegen als organisatie. Althans, je bent voorbereid, zeg maar, om, eh, om, om, zeg maar om, de,
0: gedoemd om te mislukken. Gedoemd
1: om te mislukken, ja. En dat zijn wel harde woorden natuurlijk. Um, maar ja, als je nuchter naar kijkt, wat er gebeurt, dan is dat wel wat bij heel veel grote bedrijven momenteel gebeurt. Met name grote bedrijven, omdat die moeite hebben om uh, in het denken zeg maar, van de mensen uh, die omslag te kunnen maken.
0: Want daar moet het gebeuren, in het denken van uh, de mensen?
1: Ja, het is voornamelijk de manier van denken. Ja, de, de manier waarop mensen met elkaar communiceren, hangt af van hoe ze denken. Ja. ja dat is, dat is, bedoel, het wordt nergens anders door aangestuurd. Uh, dus, dus de manier waarop wij met elkaar communiceren, dat wordt aangestuurd door hoe denk jij, hoe denk ik. En dan kunnen wij op een bepaalde manier met elkaar communiceren. En dat, dat staat niet in een, een blauwdruk wat ik moet zeggen, wat jij moet zeggen. Ja, dus, nee, dus dat wij... is,
0: is inderdaad, hoe kijk je naar dingen, hè?
1: Ja, hoe kijk je naar dingen? En uh, heb je de aansluiting met elkaar? Ja, dus als wij ergens over communiceren, dan kun je iets opbouwen, zeg maar. En dan zit je op een heel ander level oplossing met elkaar te praten. Maar dat komt omdat we allebei, zeg maar, op een bepaalde manier denken. Ja. Als alleen één van ons twee zo zou denken, ja, dan, dan merken we al snel in de, in de dialoog van, nou, dit bouwt niks op. Weet je wel? Nee. Dus, nou, we komen tot hier en dan gaan we ieder weer ons weegs en waarschijnlijk heeft het geen effect. Dus de communicatie heeft geen effect gehad, zeg maar. Je hebt geen resultaat van dat we tijd genomen hebben om met elkaar te gaan praten. Nee. Nou, dat is een beetje, volgens Lean is dat dan verspilling.
0: En maar je zegt, um, organisaties uh, zijn. Veel grote organisaties zijn op een bepaalde manier ingericht... en geïnst geïnstitutionaliseerd. Dus die hebben een bepaalde manier van denken... en daar processen omheen gebouwd. En je zit in een ja. soort van een dans van zo doen we het met elkaar.
1: Ja.
0: Er komt een... Uh, er, we zitten in transitietijd. We weten niet hoe het gaat. Er kan maar zoiets gebeuren waardoor dat niet meer werkt. En hoe je daarop voorbereid kan zijn... dat is de manier waarop je met elkaar denkt en communiceert. En daar Klopt. zul je als eerste... Moeten gaan veranderen. Is dat ja. het? Ja. Tof. Ja. Maar hoe dan?
1: Ja. Nou, als ik bij een organisatie kom, dan ga ik eerst observeren van waar staan ze. En het is sowieso, als je een organisatie coacht, dan moet je altijd rapporten hebben. Dus aansluiting bij waar de organisatie staat. En de organisatie moet niet aansluiten waar jij staat. Ja. Want dan, dan heb je gewoon een gat vaak. En dan werkt het niet. Dus ik ga eerst kijken waar staan zij... en dan kijk ik naar de, uh, de omgeving... en dat noem ik dan psychologische veiligheid. Dus is er veiligheid voor mensen om zich te uiten? En uh, dat, dat merk je in de manier van communiceren. Ja, dus uh, mensen willen vaak niet uh, uh, als onwetend worden aangezien... maar het gevolg is dat mensen dan weinig vragen stellen. Ja. Ja, als je weinig vragen stelt... Dan, nou ja, want anders ja, zou het een domme vraag kunnen zijn... of dat iemand denkt, weet jij dat niet... Hè? En dat, dat zijn de, van, dat die dingen waaraan je kan merken van, is het psychologisch veilig of niet? Of er is een cultuur dat iedereen gewoon vragen stelt, ook zijn hele gekke vragen. En dan merk ik, oké, okay, dus iemand is niet bang dat het onwetend overkomt. Hè, dus het, is, het, is, uh, het kan hier, zeg maar. Het mag hier. Het mag hier, ja. Je, je mag hier gekke vragen stellen. Sterker nog, het wordt gerespecteerd, het wordt gewaardeerd dat je gekke vragen stelt. Ze kennen de waarde ervan, zeg maar, van mensen die gekke vragen stellen. Uh, maar mensen willen ook niet uh, als onbekwaam, hè? dus nou ja, uh, dan, uh, als er een fout gemaakt wordt, dan proberen we dat te verdoezelen. Hè? Dan proberen we dat goed te praten of uh, een reden te bedenken aan wie het ligt, waarom het fout gegaan is. Dat is altijd buiten jezelf, zeg maar. Hè? Ja, maar dat en daarom ging het fout. Nou, dat, dat zijn allemaal dingen waar je kan merken of, of er een basis is zeg maar, om in de organisatie uh, effectief met elkaar te communiceren. Als ik met een organisatie praat en iemand zegt uh, tegen mij van ja, maar je hebt toch uh, vier dagen training geven, aan die mensen en weet je dan helemaal niet uh, wat daar en daar speelt. Ja, dan, dan spreek je iemand aan op uh, ja, maar je hebt dit gedaan, dus bam. Je moet dat ja, ook...
0: meteen dat. Het zegt meteen ook dat. iets. Hè? Ja.
1: Nou, dat, Het is dat zijn... zo
0: moeilijk om dat uit een cultuur te krijgen. Hoe, hoe, ja, hoe doe je ja. dat
1: dan? Nou ja, als, als ik zo'n sessie geef, dan ga ik, uh, maak ik tekeningen van de hersenen, hoe de hersenen werken <laughs> en hoe dat zit met je, met je reptiele brein en je, en je zoogdierenbrein en uiteindelijk de, de neocortex, je, je mensenbrein, zeg maar. En vanuit welke brein ben je nu aan het praten en vanuit welke brein reageer je nu in de organisatie? En, en als mensen zich daarvan bewust worden, dan gaan ze bij zichzelf herkennen. Oké, okay, ik, ik ben nu een beetje vanuit mijn zoogdierenbrein, ben ik, in mijn emotie ben ik een beetje aan het reageren. Maar ik zou verstandiger kunnen zijn, zeg maar, ik kan ook vanuit mijn neocortex reageren. En dan ga ik er anders mee om en dan raakt het mij ook minder. En dan krijg je al sowieso een ander klimaat om met elkaar te praten. Maar dat, dat, dat vraagt wel even iets, zeg maar, voor mensen om dat zelfbewustzijn te krijgen. Ja. Uh, en ook, dus ook anders, zeg maar, zelf in de communicatie te zitten. Hè? Want communiceren, ja, zijn meerdere mensen. En als je een dialoog hebt, dat is nooit afhankelijk van één iemand.
0: Nee, nee. Nee. Dus
1: er zit al een heel technisch verhaal achter. Uh, hoe maar dat, dat kan komt. je
0: trainen. Je zegt eigenlijk van hoe een organisatie communiceert. Dat check je als eerst. Je kijkt van hoe is de veiligheid. En ja. dat merk je vaak aan de communicatie. Dus ja. dat onderzoek je. En dan ga je sessies aan. Uh, om dat op een andere manier soort van in te programmeren.
1: Uh, ja, het begint altijd met... Uh, ik, ik doe altijd een soort volgorde van willen, kennen, kunnen. En willen dat is nou ja, dat mensen, dat je de aansluiting hebt, dat je kijkt of alle dingen aanwezig zijn. Hè? Dus uh, je gaat mensen uitleggen hoe het dan werkt. Hè? Dus, dus ze gaan zich bewust worden, zeg maar. Het is een soort, we noemen dat de, de bewustwordingsfase. Ze gaan zich bewust worden van uh, uh, waar zitten we in. Ja. En op, op, op organisatieniveau zeg ik wel eens, een organisatie is een systeem. Daar reageren dingen op elkaar. Dat heeft uh, kaustale verbanden met een mooi woord. Hè, dus oorzaak-gevolg zeg maar. En uh, als het systeem zichzelf kan zien... dan kan het systeem zichzelf veranderen. Hè, dus een externe... Uh, ik kan het systeem niet veranderen. Uh, ik kan er wel zo voor zorgen dat het systeem zichzelf gaat zien. En dan uh, met, met de juiste coachvragen erbij... Ja, dat zij zeggen van... ja, maar eigenlijk willen we een ander systeem. Maar nou, als je nu je eigen systeem ziet... ben je ook in staat om het zelf te veranderen. Ja, dus de
0: bedenkers van het systeem... Gaan inzien hoe dat systeem functioneert en ja. dat daar een verandering nodig is.
1: Ja. En, en, en als zij ze zeggen, nou, dat vinden we een prima systeem. Oké, okay, dan is het een prima systeem. Ja, en als ze zeggen, nou, dat is wel een mooi systeem, maar eigenlijk willen we toch een iets ander systeem. Maar, dan kunnen ze vaak ook wel heel goed aanwijzen waar het dan zit. En dan, dan kun je eraan gaan werken, zeg maar. En dan, dan is de wil er, dan is de, de motivatie er, de bewustwording is er en dan kun je kennis gaan opbouwen. Kennis van hoe organisaties uh, werken, functioneren, uh, hoe het werkt met, met de interpersoonlijke uh, dialogen. Hè. Uh, ik, 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 ik heb het vaak over sociocratisch communiceren, hè. dus niet uh, autocratisch of democratisch, maar echt sociocratisch.
0: Wat versta je daaronder?
1: Nou ja, ik neem als de, de, de metafoor van de olifant. Kun je veel boekje kent. De olifant van alle kanten zien. Of de alle kanten van de olifant zien. Als je nee, mensen, ik niet. Nee, oké. Okay. Nou, als, als je uh, uh, vijf mensen een blinddoek voor doet En iedereen, ieder zet je bij een andere plek bij een olifant. De een bij de slurf. De ander bovenop. En die aan de zijkant. En die bij een poot. En die bij de staart. Dan, dan zal die bij de slurf misschien zeggen van... Uh, dit is een slang. Uh, en dan vraag je aan degene die er bovenop zit. Ja, wat is dit? Ja, zo'n rotsblok of zo. Weet je wel, en die bij een... Die zegt ja, dit is een boom. Ja, dus iedereen denkt dat het iets anders is. En eigenlijk moet je voordat je uh, een oordeel velt de hele olifant kunnen zien. Ja. Uh, dus, dus je moet met elkaar vragen, nou ja, wat, wat voel jij en wat voel jij en wat voel jij? En, en sociocratisch is, je gaat eerst even iedereen naar iedereen met respect naar iedereen luisteren. Ik heb er ook eens een mooi voorbeeld bij: dat, uh, stel dat we zijn met z'n zeven in een groep, en er wordt een vraag gesteld: welke kleur is gras? En dan uh, zeggen uh, zes van de zeven mensen zeggen, dat is groen. En dan is de zevende aan de beurt en die zegt dat is oranje. Nou, normaal gesproken in een groepsdynamiek, wat gebeurt er dan? Ja, we vinden alles heel democratisch, dus uh, zes van de zeven zeggen dat het groen is. En dus, het is groen. Het is groen, ja. Die, die zes mensen gaan die zevende overtuigen, nee, gras is groen.
0: Ja, maar ze vragen niet... ook, hoor.
1: Ja, natuurlijk, maar, 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 maar er wordt niet gevraagd, waarom denk jij dat gras oranje is? En als je de vraag zou stellen, waarom denk jij dat het oranje is? Je zou oprecht willen weten waarom die ander dat denkt. Dan kun je wat leren.
0: Ja, prachtig. En,
1: en dan, dan, dan kun je ook... Um, uh, dan, dan vertelt die persoon misschien van... Ja, iedereen denkt dat het groen is. Maar dat komt door het zonlicht wat erop schijnt. Zeg maar, en door het licht gaat dat pigment Krijgt een bepaalde uitstraling. kleur, en dan lijkt het groen. Maar kijk, ik heb hier een gasprietje. Ik leg hem onder een microscoop. Kunstlicht doen we even weg. Ja? En kijk maar eens even. Zie, eigenlijk is het oranje. Ja, alleen het ziet eruit als groen. En dus denken wij dat het groen is. Hé, hey, we hebben wat geleerd. En dat, dat is niet zo trouwens. Hoor. Volgens mij is gras ook groen. Maar het gaat erom dat je in een groep, zeg maar, uh, niet uh, de groepsdynamiek, uh, niet in de valkuil trapt van de groepsdynamiek, dat de, de meerderheid, de minderheid probeert te overtuigen. Maar ja. dat je juist naar de exot gaat luisteren. De exotische mening, daar zit vaak waarde, daar kun je nog leren. Want de, de, de algehele opinie is gevoed vanuit het verleden. Ja. dat is wat we denken maar we ja. hebben het over we gaan naar de toekomst dus eigenlijk heb je niet zoveel aan het verleden nee. dat zegt nog niet zoveel over de toekomst hè? er is ook zo'n mooie spreuk bij beleggen resultaten uit het verleden zegt niks over de toekomst nou, dat, dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen en zeker in een organisatie en zoals het in het verleden was ja, we zitten nu ergens in een tussenfase en zometeen na corona ja, wat het dan wordt dat weten we nog niet precies dus, dus de manier waarop we communiceren is bepalend of wij klaar zijn om zo meteen dat aan te kunnen. Als wij elkaar vanuit de meerderheid van de opinie blijven afrekenen op de meerderheid, zeg maar, die heeft gelijk, en we luisteren niet naar de exoot, daar hebben we geen respect voor, die gaan we overtuigen dat die hetzelfde moet denken als de meerderheid, dan ga je het waarschijnlijk niet redden. Verander en, je niet. Dan verander je niet. Hè? Dan sta je niet open voor die verandering, zeg maar.
0: Dus dat hele proces komt eigenlijk op gang op het moment dat, je, uh, dat jij bij een organisatie komt... en je gaat ze helpen om een transitie door te maken. En je start ja, ja. bij de manier van communiceren, de manier van denken... Ja, en klopt. hoe het systeem is ingericht. En langzamerhand ga je in gesprek, op basis van bewustwording... en ga je kijken hoe kunnen we het anders gaan doen.
1: Klopt, ja.
0: En, en, en wat gebeurt er dan binnen organisaties? Wat verandert er dan bijvoorbeeld...
1: Nou ja, uh, wat, wat er dan verandert, dat is dat uh, ook de minderheid is uh, in, in beginsel voor. En de meerderheid, hè, hetzelfde, hetzelfde patroon is dat. Ja, dus de minderheid, die, 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 die ziet het en die zegt, ja, daar gaan we voor. En uh, nou ja, zeg maar 20%, hè, als je de 80-20 regels zou hanteren. En dan heb je nog 60% uh, die zegt van, ja, maar die denkt, uh, uh, ik weet het niet, ik moet dan even zien, maar ik wil, ik wil niet negatief overkomen. Dus, dus zeg ik ja, dat is ook zo'n patroon, zeg maar. En dat, dat moet je maar gewoon zo laten. Je moet gewoon okay. weten, zeg maar, ja, dat dat zo is. En 20% hangt achter aan de kar en die gaat alleen maar een bewijs zoeken... waarom het niet zo is. Ja. Ja, dus probeert te ontkrachten, zeg maar. Die zijn altijd, ik voel dan een soort krachtmeting dan van... dat zeg je wel, Adrie, maar ik zal even aantonen dat het anders is. Ik weet het nog beter, zeg maar. Nou, is ook prima. Ja, dus, dus die, die 80% moet je ook niet gaan bestrijden. Je moet gaan werken met die 20%. Oké. Okay. En die hebben de energie, zeg maar. En als dat in een bepaalde hoek van de organisatie zit... dan kun je daar gaan beginnen. En als, als de rest van de organisatie ziet dat zij succesvoller zijn... doordat zij sneller proposities ontwikkelen... dat ze sneller iets in de markt hebben... dat ze succesvoller zijn... dat ze minder tijd en geld verspillen... Uh, dat, het, dat de energie daar veel hoger is... omdat het veel leuker is... om op die manier heel open met elkaar samen te werken... Uh, dan willen zij dat ook. Ja. Maar dan is intern... zeg maar, heb je een soort kweekvijvertje... met die 20% gecreëerd... en de rest denkt dan... ja, maar uh, uh, wanneer zijn wij aan de beurt? En dan komt daar het willen. Ja, ja. Dus, dus daar waar de wil is... daar begin je. Daar ga je kennis op bouwen... en, en dan komt dus willen, kennen, kunnen... Hè, dus dan met die kennis en de wil dan uiteindelijk ga je ze coachen en dan, dan kunnen ze het ook. Maar ja. coachen heeft geen zin of die dingen gaan doen hebben geen zin als de mensen niet willen hè? Ja. of zich niet bewust zijn ergens van of nog steeds aan de andere kant hangen. En als je daar je energie in gaat stoppen, dan krijg je een soort welis niet een soort machtsstrijd of krachtenveld krijg je dan. En dat wil je niet, dus die moet je gewoon respecteren dat dat zo is. Niet iedereen is in staat om gelijk te veranderen. He, het zou natuurlijk apart zijn. Hè? Er komt een vreemde vogel binnen en die gaat een verhaaltje vertellen. En dan 100% zegt, ja, doen we. Nou, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Nee. He, dus, dus de, de, en dat is ook prima. Hè? Uh, dus, dus het zou ook uh, te eenzijdig zijn als een organisatie alleen maar mensen heeft die allemaal gelijk meegaan. Ja. Je, je hebt ook mensen nodig in, in, een beetje in de, uh, uh, in de uh, oppositie bij wijze van spreken. Hè? Dus die dingen even scherp maken en ter discussie stellen. En daar komen ook goede dingen uit. Ja, dus ja. het is ook heel nuttig, zeg maar.
0: Ja, en wat interessant dat je zegt, um, uh, die 20 uh, voor oplopen, die 20% van de mensen die, die, die het positief zien, daar ga je mee aan de slag. Ja. En hoe, um, hoe voorkom je nou dat het bij die 20% blijft? Want ik zie ook wel uh, veranderingen, dat het inderdaad een mooi idealistisch gebeuren is. En dan ergens halverwege het proces, dan kan het soms ook maar doodbloeden of zo, dan, ja. dan blijft het bij die ene kweekvijver en dan lukt het niet om die rest mee te krijgen. Dat klopt. Hoe doe je dat?
1: Dat doen we niet. Dat doe je <laughs> ook niet? Nee, want kijk, uh, uh, sommige adviseurs, uh, organisatieadviseurs of coaches, die denken dat zij een organisatie kunnen veranderen, maar dat is niet zo. Ik kan een organisatie niet veranderen. Een organisatie kan alleen zichzelf veranderen en mensen kunnen alleen zichzelf veranderen. Mensen willen niet veranderd worden, maar ze willen wel degelijk veranderen. Maar dan wel wat ze zelf willen veranderen. Ja, en, en vanuit dat eenvoudige principe moet je niet aan een, aan een dood paard gaan trekken. Uh, dan, dan moet je respecteren dat niet alle bedrijven zijn zover dat zij dat kunnen veranderen. Nee. En uh, de banken waar we net over hadden, ja, die doet daar bijvoorbeeld heel lang over. Uh, en dat moet je dan ook respecteren. Snap je? Doodle. En dat kan ook, want... Uh, nou goed, ja, maar laat ik het anders zeggen. Ik kan dat ook makkelijker omdat ik kan mezelf toch niet uh, in twintig uh, delen uh, leveren aan honderd bedrijven. Snap je? Nee. Dus ik, ik, ik besteed ook mijn aandacht aan de bedrijven die daar klaar voor zijn. En die daar ook, waar, waar het ook groeit. Waar het ook ontstaat. Ja. En als het niet ontstaat, ja, dan, dan ben ik zeg maar de verspilling. Snap je? Ja, dan...
0: tegelijkertijd zijn er dan natuurlijk mensen geënthousiasmeerd. Ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat je dat je zo iemand kan zijn van die 20%. Misschien wel iemand die nu luistert... en je zit op een managementpositie... en je hebt je enorm gestort op een soort van proces... en je merkt gewoon... het, het komt niet van de grond of zo. Ik zie het... wat moet je dan? Dat kan ook heel frustrerend voelen... Hè? dat je dan ja. niet verder komt.
1: En ja. dan? Nou ja, uh, soms dan moet je denken... de pijn is nog niet groot genoeg. Het moet eerst meer pijn doen... en dan zijn ze zover. Uh, de vraag is alleen... Uh, maar of zijn ze dan bij een point of no return. Zeg maar, hè? dat je te lang gewacht hebt. Um, het, enige, het enige wat je... Kijk, uh, echt draagvlak krijg je in een organisatie pas... op het moment dat het succesvol is. Ja. En tot die tijd heb je het draagvlak van zeg maar weer die 20%, maar van, uh, van de 80% nog niet. En 60% misschien. En 60% uh, wordt fan van jou op het moment dat het succesvol is. Ja. Nou, en dan krijg je meerderheid, zeg maar. Ja, en als, als je de meerderheid hebt, dan komt dat laatste restje ook wel. Die, die, gaan, die gaan gewoon mee, zeg maar. Alleen die hebben me, veel meer bewijs nodig in de eigen organisatie. Het is een, een, een dat noemen ze uh, emergent, uh, emergent, zeg maar. In, dus uh, het ontstaat terwijl je het doet. Ja. En als het niet ontstaat, dan heeft het in het systeem ergens een reden waarom het niet ontstaat. Dus kun je naar het systeem gaan kijken, waarom ontstaat het niet. Uh, en, maar dan heb je wel de mensen in de organisatie, in het systeem voor nodig, om daarnaar te kijken en om daar aan een paar knoppen te draaien. He, dus als, uh, uh, als externe organisatiecoach uh, ja, heb je maar beperkte middelen hè? Uh, en als je daar te veel alleen in staat, dan moet je gewoon erkennen van nou, dan is dit nog niet het moment voor deze organisatie. En dat is, dat is moeilijk hoor, want uh, ik weet nog wel, tien jaar geleden raakte ik daar heel gefrustreerd van. Ja, en dan ging ik echt soms met een bottenbel erin en dan... Uh, dan dacht ik, nou ja, dan maar met gestrekt been erin en kijken waar het eindigt. Maar dit zal toch niet gebeuren? Maar ja, dan moet je wel beseffen, het is niet mijn bedrijf. Snap je? Yeah. Ik yeah. ben een externe coach. Dus ik heb wel geleerd, al, ook al wel aardig wat jaar geleden hoor, om, om mijn rol daar goed in, in te zien. En het helpt ook, want uh, met ge gestrekt been erin gaan, dat werkt niet. Hè? Ik heb uh, acht jaar geleden ooit de, de kreet uh, omarmd van uh, gras groeit niet door eraan te trekken. Ja, en nou, als je dat noem uh, bij managers, hè, dan, uh, want managers lopen er ook vaak aan te trekken. Ja. Ja, maar gas groeit niet door eraan te trekken. Gas groeit door te kijken wat heeft het nodig. Ja, en als het iets meer water nodig heeft, of minder water, of uh, meer zon, of minder zon, of uh, whatever. Ja, een andere temperatuur, dan, dan is het dat. Hè? Dus de beste vraag die je kan stellen: wat heb je nodig? Ja. De beste vraag die managers kunnen stellen aan Teams is: wat hebben jullie nodig? Ja. Niet dat die teams altijd precies weten wat ze nodig hebben, maar je kunt opmaken aan de manier waarop ze dingen vertellen en zeggen wat ze nodig hebben, of denken wat ze nodig hebben, kun je heel goed filteren van waarschijnlijk hebben ze dit nodig. Ja, dat. Hè, dat ja.
0: Uh, ja. ja, ja. Ik zit te denken en helemaal aan het begin, uh, schetste je een organisatie um, of een voorbeeld van uh, mensen die helemaal zichzelf kunnen zijn. En um, uh, feedback durven vragen, fouten durven maken. En ja. terwijl je dat uh, vertelde, dacht ik, wauw, dat is echt zo'n mooie organisatie. Wat zou je daar graag uh, willen, willen werken? Hè? Dat kan me ja. voorstellen. Mensen, als, als je naar luistert, je denkt, ja, dat is tof. Zo'n club willen we zijn of willen we worden. Ja. Stel nou dat je bezig bent met een start-up eh, of, een, of een nieuwe organisatie. Ja. Hoe kan je dan daaraan bouwen dat er zoiets... Dat je zoiets moois neer kan zetten. Heb je daar ook tips voor?
1: Ja, nou ja, het, het, uh, het, het mooie is dat bij een start-up het er vaak heel organisch al in Omdat, en Hoe komt dat dan? Nou, dat komt, stel dat wij met nu een bedrijfje beginnen. Ja, nou, dan zitten we aan de keukentafel en dan is elk idee is leuk. Ja. ja, dan, dan, dan. En, en zo, wij, is ja, zo, zo is het ook, hè? Dus, dus ja, we gaan iets gaafs doen, toch? Ja, ja, daarom begin je een start-up. Ja? Dus ja. we gaan iets doen wat we allebei leuk vinden, weet je wel. Dan heb je wilde ideeën. Ah, oh, dit is het nog niet, weet je wel. Dus je zit helemaal niet met een verleden. Nee, je zit niet met, nee. een, met, een, met een, uh, een bestaand organisatiesysteem, uh, waarbij jouw manager in september met jou een gesprek voert, en kijkt naar je KPIs en bepaalt wat je volgend jaar gaat verdienen. Dat, dat systeem hebben we nog niet. En dat is vaak heel verlammend om zo'n systeem te hebben, want dan ga je anders denken. Ja. ja en als je een startup bent, dan denk je nog niet zo. want dan, dan, dan denk je, oh, we hebben nog geen omzet, dus we hebben nog niet te eten. Hoe kunnen we dan iets leveren waar iemand iets voor wil betalen? Eigenlijk ben je al helemaal goed aan het denken van ik moet waarde leveren aan iemand, want dan gaat hij mij betalen. Nou, en het waarde denken is wel heel belangrijk. Ja? In, 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 uh, als je goede proposities wil ontwikkelen en, uh, en uh, goede waarde levert, en je weet je, je markt te verrassen met een waarde die beter is dan een concurrent. Ja, dat is pool marketing. Hè? Dus dan trek je markt aan. Ja, dus dat is, dat is wat, wat marketeers eigenlijk willen. Je hebt ook veel minder marketingbudget nodig. En je hebt veel minder risico, want klanten ervaren jou als de meest waardevolle. Nou, dan komen ze bij jou. En tegenwoordig in een transparante markt uh, 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 geldt dat natuurlijk helemaal. Want we weten allemaal heel snel waar we het beste iets kunnen kopen. En waar niet. Dat weten we ook heel snel. Ja, en twintig jaar geleden was dat nog een beetje, als je een mooi jasje doorheen deed als marketeer... Ja, dan, dan kon je dat prima verkopen. Dan kon je heel lang volhouden dat mensen dachten dat jij de beste, uh, de beste partij in de markt bent. Maar ja. vandaag de dag prikken we daar heel snel doorheen. Ja. En we hebben natuurlijk wel heel veel influencers tegenwoordig. Hè, die mensen doen denken. Ja, maar als het dan tegenvalt, ja, dan, uh, dan koop je één keer maar nooit weer.
0: Wat is voor jou dan de defini definitie van echt waarde toevoegen? Wat, wat
1: houdt dat? Oh ja. ja, waarde. Daar zit nog wel heel veel misverstand in zelfs uh, het woord klantwaarde, hè? want ik heb wel bedrijven meegemaakt, die gingen dan uh, meten wat een klant oplevert. Dat was dan de klantwaarde, zeg maar. Dus wat het voor het bedrijf oplevert, hè? van binnen naar buiten denken. Nee, waarde, dat is uh, uh, in, in, in een agile organisatie, daar hebben ze maar één waarde, dat is voor de eindgebruiker, uh, wat de waarde voor de eindgebruiker is. En uh, als je uh, bijvoorbeeld, uh, Jos Beurs had ooit, ooit een mooi verhaal. Ja. Mensen willen geen boormachine kopen, maar die willen een gat in de muur.
0: Ja, willen gaten, ja.
1: Ja, maar dat is niet zo. Tenminste, ik weet niet, uh, wil jij een muur vol met gaten? Nee. Nee, oké. Okay, dus dan, dan krijgen we, uh, in, 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 in de in, uh, innovatie noemen we dat vijf keer why. Dan krijgen we, waarom wil je een gat in de muur? Nou, ik wil er iets ophangen. Waarom wil je iets ophangen? Nou, uh, omdat het uh, dan uh, gezelliger is. En uh, daarom hang ik hier een foto van mijn boot neer. Ja. Waarom wil je een foto van je boot? Nou, uh, dat is de enige plek waar ik mij gelukkig voel, op de boot. Althans, dan voel ik mij supergelukkig, zeg maar. Uh, maar mijn boot past niet in mijn kamer. Dus als ik een foto ophang en ik kijk naar die boot, van mijn sentiment, weet je wel. Ah, mooi. En dan komt dat gevoel bij mij naar boven. En daarom geef je daar dus geld aan uit. Omdat jij dat lekkere gevoel wilt hebben, zeg maar. Ja, dan kom je, zeg maar, bij de waarde. En dan is het sentiment of gemak of... Uh, dat je er iets mee kan bereiken of zo... en waarom wil je dat en weer bereiken? En zo, door, dat noemen ze vijf keer why... ga je in, de, in het brein van de gebruiker duiken... om te ontdekken wat, wat zijn nou die drivers... wat drijft iemand om geld uit te geven? Ja. En, en waarom moet je wel dingen durven te erkennen... hoe mensen in elkaar steken, zeg maar. Hè? Want wat mensen zeggen is vaak iets anders dan wat mensen doen. Als je, uh, als je wil ontdekken waarom mensen vuilnis op... op op, op straat gooien, dan kun je wel een mooie survey doen. Hè? Vragen van, goh, gooit u wel eens afval op straat? En uh, als u ja antwoordt, gaat u naar de volgende vraag. Uh, waarom gooit u afval op, op, op straat? Nou, de waarom vraag is ook zo'n ter verantwoording roepen, zeg maar, vraag. Die, die haalt, die, die, daar haal je meestal niet de goede informatie mee naar boven. Um, en, en de kans dat, dat niemand zegt dat hij afval op straat gooit, is groot. Ja, dus met een survey haal je dat soort informatie niet naar boven. Het is veel beter om te gaan observeren. Als je ergens afval ziet liggen, ga achter een bosje zitten... en ga gewoon kijken wat er gebeurt. En kijken of je aanname klopt. Want natuurlijk denken we allemaal dat het scholieren zijn... die afval op straat gooien. En dan blijkt dat er inderdaad om half acht komen de scholieren langs... en iemand gooit daar een blikje neer en je denkt... zie je wel, zie je wel, zijn scholieren. Maar je blijft even zitten en om half tien komen een paar bejaarden... bejaarden te huis met de rollator. En die hebben daar een verzamelplekje... en die praten met elkaar, dat is hun dagelijkse uitje... En dan hebben ze het gezellig gehad, ze drinken wat, ze eten wat. En dan gaan ze weer terug naar het bejaardenhuis. Maar ze hebben twee handen nodig aan die rollator. Dus ja, waar laten we dat afval? En dus, dus die gooien dan misschien wel twintig keer zoveel afval in. En die denken toch van: nou ja, ik heb mijn langste tijd gehad. En uh, dat afval uh, is een goede werkgelegenheid of zo, weet je wel. Uh, dus die kunnen allerlei motieven hebben waarom ze dingen doen. Maar het snappen van dat soort motieven. en niet afgaan op wat mensen zeggen. ja, dat is natuurlijk een kunst op zich. Ja. Dus in, een, in een, uh, uh, een, een organisatie waar ze agile marketing doen, of, een, of sowieso een agile organisatie, dan gaan ze uit van de empirie, dus hetgeen wat je feitelijk kan vaststellen wat er nu gebeurt. Dat noemen ze de empirische data. En dat is uh, iets anders dan wat mensen zeggen. En als mensen wilde ideeën hebben, dan zeggen ze, Goh, is het al gevalideerd? En dan bedoelen ze, hebben we al empirische data verzameld? Dat het feit klopt. Of is het nog een aanname? En als het een aanname is, dan zijn ze trots. Nee, dat is een aanname. Dus er valt nog heel veel te ontdekken, zeg maar. Ja, we kunnen nog heel veel leren. In plaats van dat mensen zeggen, nee, maar dit is echt zo. hoor. Want men is dan overtuigd van een eigen idee. En ze gaan het verkopen als de waarheid. Dat zei, we hebben trainingen voor, hè, dat je kan pitchen en zo. Ja, om te overtuigen, zeg maar, dat, dat jouw idee, wat gebaseerd is op opinie misschien, de waarheid is. Terwijl we het hebben over een toekomstige propositie die we ontwikkelen. He, dus, dus, je, dus de, de manier waarop je uh, die dingen met elkaar doet dat als je dat transparant wil doen dan moet je ook gewoon naar elkaar open durven zijn nee het is niet gevalideerd maar het lijkt me hartstikke gaaf volgens mij moet het werken nou ja volgens mij is het ook gaaf weet je wel nou dan gaan we dat valideren en dan gaan we niet een groot plan schrijven naar de directie en vragen om uh, 20 miljoen uh, budget om er met een heel projectteam aan te gaan werken we gaan eerst even valideren en dan, dan, dan is ook een andere manier van communiceren hè? geen grote dikke plannen maar uh, eigenlijk uh, met hele kleine experimentjes uh, uh, data verzamelen, ja. waarmee je je aannames valideert en ja. gewoon open bent in, ja, nou, daar weten we dat ook nog niet.
0: Nee, ja, daar ben ik heel erg voor. Geen ja. grote plannen, maar gewoon starten als een soort van pilot en dan maar kijken. Ja. Uh, en, en, en dat valideren nog even, dat ik het goed snap, dat is dan, en dat doe je dan door middel van observeren of wat je bedenkt ook klopt. Dus je aannames checken door goed te kijken. Hoe uh, reageert de markt? Wat gebeurt er in de markt? Wat doen onze toekomstige klanten zo?
1: Ja, ja dat, dat noemen ze we ook wel de, de, de traction metric. Hè? Dus de tractie, de, de, de bewegingsmeter, uh, uh, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus je gaat een klein experimentje, noemen ze dat dan. Hè? Dus we gaan gewoon iets uitproberen met echte klanten. En we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En welke beweging, hè? dus tractie, welke beweging komt er? Uh, en uh, soms denk je dat het een hele mooie beweging is en dan gebeurt er heel weinig. En soms denk je, nou, dit gaat wel wat doen. En dan, ja. of, of, of andersom, hè? Dat, je, dat je denkt, nou ja, ik weet niet wat er gebeurt. Maar dan komen er allerlei bijeffecten. Hè? Zoals uh, de Postbank, die was het eerste met uh, uh, internetmarkeren in Nederland. En die hebben dat gewoon uitgeprobeerd door een simpel applicatie te maken... waarbij ze alleen maar konden zien wat iemand typte op een scherm. En dat typten ze dan over in het bestaande systeem. Dus dat kostte heel weinig uh, geld, zeg maar. En ze hadden gewoon 500 klanten uitgenodigd en gezegd, jullie kunnen nu internet parkeren, Beschrijving erbij, was nog zo'n piepmodem. En dan kijken of mensen dat durven, überhaupt. Hè? Hun bankrekening via internet, ja, nou ja, als het er nog niet is. Hè? Nu vinden we het heel normaal, maar toen was het heel nieuw. En uh, nou, ja, toen uh, konden zo'n beetje de helft, die durfde dat. En daarvan bleef 54 dat ook gewoon doen, zeg maar. Nou, dat is een hele hoge scoren. Dus ze waren heel blij, ze dachten, nou, nu zijn we klaar. Maar er gebeurden nog heel veel andere dingen. Waar ze nog veel meer aan hadden. Namelijk, ze werden platgebeld door boze klanten, die nog geen internetbankieren hadden. Terwijl hun broer of hun collega kon wel internetbankieren. Ja, en de, de media stonden op de stoep. Ja, want ze waren toch wel een bank die deed dat via internet, dat was toch wel nieuws, zeg maar. Dus in plaats van met een dik plan, uh, met grote voorspellingen naar de directie te stappen en te vragen, er was toen 60 miljoen gulden dat een eerste applicatie zou kosten. En dat was ook in een tijd dat als iets begroot was qua software op 60 miljoen gulden, dan zou het ongeveer maal 3,5 zijn. Hè? Uh, dus dan, dan kom je met een plan vol aannames uh, en dan vraag je eventjes om, uh, nou uh, pak een beetje uh, 250 miljoen. En dan, dan gaat de directie natuurlijk vragen om, wat is de business case en, heb je, uh, en uh, kun je mij garanderen wat eruit komt? Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk, zeg maar. En uh, het NT die het eerste jaar zegt, die hangt natuurlijk als het plan mislukt. Dus dat, dat is eigenlijk een, een, een manier van met elkaar omgaan en communiceren over vernieuwing, die eigenlijk kansloos is. Uh, dus je maakt het zelf stuk in de, in de dialoog, zeg maar. Omdat je op zoek bent naar zekerheden die niet bestaan. Nou Door een klein experimentje te doen, uh, uh, ja, zijn ze bij de directie aangeklopt. En zeiden, ja, we hebben geen dik plan, we hebben geen mooie powerpoint, we hebben geen mooie stokfotografie erin. Uh, ook de spelfouten zijn er niet uitgehaald. Uh, we zijn niet alle mt's langs geweest om iedereen uh, voor te koken. Uh, maar we hebben een experimentje gedaan en dit komt eruit. Ja, dus de helft doet het. 54 blijft het doen, zeg maar. Dus uh, pakken we dik 2000 mensen. Of uh, ja, 2000 mensen. 200. Maar uh, in ieder geval het grootste deel te blijft het gewoon doen. En uh, de, de media staat op de stoep. Die vinden het allemaal prachtig. En uh, we worden platgebeld in het callcenter met klagende klanten. Die zeggen wij willen ook internetbankieren. Dus... Nou, directie, wat zullen we doen? Nou ja, dan zegt de dan directie, nou, die vraagt misschien nog, ja, wat kost zoiets dan of zo, weet je wel. En dan zeg je, ja, begroot 60 miljoen, maar reken maar op 300 miljoen. Ja, oké, okay, maar ja, we hebben in ieder geval iets waarop we de business case kunnen baseren. Ja, is dus dat mensen het gaan doen. Ja. Ja, en dan, dan kun je echt een betrouwbare business case uitrekenen. En dan is die 300 miljoen ook geen punt van discussie meer. En dan durven MT-leden ook hun hoofd op het hakbord te leggen, want het is al aangetoond. Ja. En, en dat is een andere manier van samenwerken. En dat, dat vraagt een andere manier van communiceren met elkaar. Maar door zo te werken, ga je ook anders communiceren. En dat geeft veel meer energie. Dat, dat, dat geeft die flow, zeg maar, in zo'n agile organisatie. Uh, en dat is ook de, dat is dezelfde flow als die een start-up ervaart. Hè, om op, op jouw vraag terug te komen. Omdat je, omdat je daar al zo denkt. Daar ben je al bezig met. Laten we dit proberen, laten we dat proberen. En hé. Uh, hey, ik zie dat klanten dit willen. Hey, klanten betalen hiervoor, zeg maar. Oh, dan moeten we dat uh, meer gaan uitbouwen. De, dus, dus misschien helemaal niet zo bedacht, maar automatisch werk je al zo als een start-up. Maar als corporate ben je niet meer in staat, als, als heel veel moeilijker in staat om zo te werken. Dat, dat vraagt echt vaak een omslag, omdat ja. uh, veel corporates zijn een beetje industrieel ingericht, zeg maar. Uh, dus die zijn gewend uh, dat, dat de wereld uh, wat voorspelbaarder is. Terwijl die echt eh, razend onvoorspelbaar geworden is. Ik zeg wel eens, we zitten niet in, het, in een, in een, in een uh, tijdperk van verandering. Dat zeggen we wel eens, maar we zijn aan het veranderen van tijdperk. Eh, er komt echt een ander tijdperk aan. En daar kun je echt niet meer met een organisatiemodel aankomen van de vorige eeuw. Eh, hoewel dat organisatiemodel voor een deel van de organisatie wel blijft bestaan. Omdat daar waar je productieprocessen hebt en dergelijke, dat zijn voorspelbare processen. Daar is het uh, uh, Lean Six Sigma, zeg maar, wat je daar gaat helpen om te optimaliseren. En, en drie kwart van de organisatie is zelfs een beetje gaan naar Lean Agile. En dat moet wendbaar zijn en dat moet anders met elkaar gaan communiceren. Uh, gaat ook andere manieren van proposities ontwikkelen, andere manieren van dingen in de markt zetten. En als je het hebt over marketingcommunicatie, daar, gaat ook veel, of daar is al veel aan het veranderen. Um, traditioneel deden we nog wel eens uh, over-promise en deliver. Nou, dat is absoluut een, een detractor geworden, een, een, een dissatisfier. Als je dat in de huidige markt zou doen, laat staan in de toekomstige markt. Dan word je keihard op afgerekend. Dus sales moet anders gaan denken, moet anders gaan communiceren. Marketing moet anders gaan denken, anders gaan communiceren. En die moeten echt uh, à la uh, Cool Blues bijvoorbeeld heel goed in. Die doet under promise over deliver. Ja. En als, jij, als jouw verwachtingsniveau hebt, ik krijg zeven... En je krijgt 7,3. Ja, dat vind je leuk. Maar als jij 6,7 krijgt, maar je had 7 verwacht, dat vind je niet leuk. Ja. Uh, dus uh, Coolblue heeft ook een slogan, alles voor een glimlach. Nou, en dat, daar, daar zit deze filosofie achter. Ja. Dus je moet uh, under promise over deliver doen, want dan krijg je een glimlach. Uh, maar oké, okay, nou heb je 7,3 geleverd. Nou, nou verwacht men de volgende keer op zijn minst 7,2. Ja, dus je gaat ook dat weer. Hè. Dus je moet elke dag bezig zijn om te kijken, oké. Okay, hoe kunnen we de verwachting zo managen dat wij kunnen uh, overleveren? Hoe noem je dat? Uh, dat wij meer kunnen, uh, eigenlijk de verwachting kunnen overstijgen, zeg maar. Ja, en dat noemen ze dan uh, customer delight uh, proposities. Dus uh, dat, dat je klanten verrast met een positief iets wat ze zelf nog niet bedacht hebben. Dus je kunt het jou ook niet gaan vertellen. Dus je moet het gaan ontdekken. Uh, dus dat, dat betekent met experimentjes kijken waar tractie uh, ontstaat en ontdekken wat mensen echt drijft. Uh, en dan uh, niet de, al gelijk beloven dat ze naar Mars kunnen vliegen. Ja, maar uh, mensen wel verrassen met raketjes die weer op hun kont kunnen landen, bijvoorbeeld. Hè. Dat mensen zeggen, oh, wow, dat is prachtig. Dat hebben ze nog nooit eerder gezien. Ja, maar dat is wel onderdeel zeg maar, van dat ver weg doel. Uh, en dan kom je met dat soort dingen zeg maar, kom je in de markt. En dat kun je als organisatie ook doen. En het is heel mooi als teams dat doen. Uh, als marketingteams dat doen. Als... Uh, Marketingteams teams niet alleen uit marketeers bestaan, maar er zit gewoon multidisciplinair zit er van alles in wat je nodig hebt om een propositie te ontwikkelen. En die mensen denken per definitie anders. En als die mensen respecteren dat ze allemaal anders denken, sterker nog dat ze waarderen eh, dat mensen allemaal anders denken, maar dat ze toch een team zijn, dan krijg je die flow en dan krijg je als iemand iets zegt wat totaal anders is, haak staat op hoe jij denkt, dat je dan niet dat probeert te bestrijden. Maar dat je dan zegt, hé, hey, dat is interessant. Ik dacht dat het goud was en jij zegt dat het brandhout is. Nou, ik kan waarschijnlijk nog wat van jou leren. Ja, vertel, ja, wat maakt dat jij denkt dat het brandhout is? Ja, nou, dan gaat die persoon vertellen. En, maar als die persoon dan aan jou vraagt... Ja, maar wat maakt dat jij denkt dat het goud is? Nou, dan kan die persoon ook weer... En dat is dan het sociocratische. Zonder dat je in een Poolse landdag belandt. Ja, dus je moet dat wel dusdanig organiseren met elkaar... dat het geen Poolse wordt dat je wel de hele olifant kan bekijken met elkaar. En dat je op die manier uh, een andere interpersoonlijke dialogen krijgt met elkaar. En ook een andere uh, communicatie krijgt met de markt. Je hoeft ja. niet het maximale te gaan beloven om markt aan te trekken. Sterker nog, als je teveel belooft, dan krijg je alleen maar daarmee je eigen teleurstellingen aan het organiseren in de markt. En dan ga je jezelf buiten de markt zetten.
0: Ja, en, en trouwens, wauw, wat, wat deel je ontzettend veel kennis, echt super. En um, uh, wat, ik nu, uh, wat nu vooral bij mij blijft hangen is, je zegt er is een enorme shift gaande van, uh, uh, van een hele andere manier van je organisatie inrichten, een hele andere manier van elkaar inspireren en met elkaar praten binnen organisatie, ook een compleet andere manier van met je klanten communiceren. Ja. En eigenlijk um, zeg, je, uh, zeg je ook van dat... Startup denken, wat start-ups hebben. Dat zou je eigenlijk moeten willen in een grote organisatie. Dus veel meer als een start-up gaan denken. Ja. En helemaal aan het begin van ons gesprek eh, kwamen we erop... Dat je, dat je dan vooral start met eh, bewustwording van het systeem. Hoe, hoe denk je dan nu? En hoe zit je systeem? En daar moet je eigenlijk mee aan de slag gaan met elkaar. En veel meer als een start-up gaan denken. Ja, dat en, ja. Ja, hè? en je zegt, um, we gaan met z'n allen veel meer agile worden. We worden eigenlijk heel... Uh, 80% van de markt wordt een agile organisatie. Gaat dat echt gebeuren, ja?
1: Nou, uh, ik denk dat 100% van de organisaties uh, uh, wendbaarder zal moeten zijn... wil die ja. klaar zijn voor de toekomst. Als uh, directies uh, 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 antwoorden op de vraag van... Uh, uh, ben jij klaar voor alles? Ja, uh, als ze dan zeggen, ja, wij zijn klaar voor alles... Ja, uh, en uh, zou je tot, tot je laatste cent zeg maar, vandaag in je bedrijf durven investeren... Uh, en ze zeggen ja, en ze, ze doen het ook zeg maar. Ja, uh, dan, dan zijn ze er klaar voor. Als iemand uh, als er een organisatie is die, die, die waarbij men zegt van ja, toch nog even nadenken of ik echt al mijn geld erin stok, want ja, ik wil niet mijn pensioen uh, verspelen zeg maar. Ja. Uh, nou, dan, dan is daar nog enige twijfel en dat betekent dat ze nog niet zo georganiseerd zijn. Nee. Uh, en dat, dat klinkt misschien heel hard, maar uh, we gaan heel erg veranderen. In, in de wereld. En die verandering gaat steeds sneller. Ja. En de, de verandersnelheid van de wereld, zeg maar, door technologie en dergelijke en de globalisering, uh, die is uh, dusdanig veel sneller geworden dan dat organisaties zich kunnen aanpassen als ze traditioneel georganiseerd blijven. Dus je zult, zeg maar, uh, een deel van je organisatie, zul jij uh, zo moeten inrichten dat die mee kunnen met die verandering. Ja. Een ander deel hoeft niet mee en dat is het industriële deel. Dat is het deel waar, waar voorspelbaar werk plaatsvindt. En dus ja. Zoals een productieproces bijvoorbeeld. Hè. Of een accountant die moet volgens bepaalde vaste regels moet die zijn accountancy uh, uh, doen. Uh, maar voor een deel ook weer niet. Hè. Die moet ook naar, kijken naar de organisatie. Zeg maar. Uh, maar de boekhoudregels, die, die, dat, dat zijn de boekhoudregels. Snap je? Ja. En ja. Als, als bij CoolBlue een, een, een bestelling binnenkomt dan moet hij volgens een, een vaststaand proces... zo snel mogelijk ingepakt en bij jou thuis komen. Nou, dat, dat moet je niet op een agile manier gaan doen. Nee, dat, dat is een vaststaand proces. het is een voorspelbaar proces. Nou, als het hefboompje omhoog gaat, gaat het pakketje zo... een plakbandje eromheen en zo een stikketje erop. En, en zo gaat hij de vrachtwagen in en dit pakketje eerst... en dan dat pakketje, want dan gaat hij in die volgorde weer uit. En zo gaat, heb je, kun je helemaal uitbedenken hoe dat snelst gaat. Dat is een voorspelbaar proces. Dat deel hoeft dus niet agile te worden... Uh, sterker nog, daar zal agile een verspilling zijn. Dat moet je dus niet doen juist. Ja. Uh, maar de rest van de organisatie, denk aan uh, uh, hoe het management met de organisatieontwikkeling bezig is. Denk aan de directie, hoe zij de organisatie uh, voor de lange termijn uh, veilig moeten stellen. Uh, denk aan marketing. Uh, waar uh, Marketing is ook werk wat niet, zich niet laat voorspellen. Uh, en als je bijvoorbeeld met SEO met of SEA bezig bent, dan kun je heel direct meten wat dingen doen op internet. En dan kun je heel direct op bijsturen. Maar dat denken zou in heel marketing moeten zitten. Als je proposities ontwikkelt, dan is niet voorspelbaar dat jouw propositie succesvol wordt of niet. Dat hangt ook vanaf, wat komt er in diezelfde tijd nog meer op de markt? En hoe lang ben ik dan succesvol met, een, met deze nieuwe propositie? Dat hangt van de markt af. Ja, dus uh, als daar iets anders komt wat dezelfde waarde levert... of dezelfde waarde beter levert... dan is jouw propositie waardeloos geworden. Ja, dus dat je is wel de keide waarheid.
0: Maar je moet dus eigenlijk voortdurend een paar mensen in je team hebben... die scannen wat gebeurt er op de markt. Uh, wat gebeurt er met mijn markt? Wat doet de concurrent? Wat lees ik uit data?
1: Ja, en, en je, moet, je moet teams de ruimte geven... om uh, daar vanuit meerdere kanten naar te kijken... Ik heb ooit bij Arwin Amro een, een, een innovatieteam opgezet voor open banking. Omdat de PSD2-wetgeving eraan kwam. En uh, die gingen bezig met, met open banking. En uh, uiteindelijk zijn die teams gegroeid naar meerdere teams. En op een gegeven moment zei een uh, front-end developer in zo'n team: Wat nou als je niet zo'n heel lang IBAN-nummer hoeft in te vullen. maar dat je uh, via WhatsApp uh, met gebruik van Ideal, zeg maar, een linkje voor Ideal via WhatsApp verstuurt naar een ander. En dan kan die heel makkelijk betaling doen. Nou, leek wel een leuk, leuk idee. gingen ze even uitproberen. Gingen ze testen uiteindelijk met studenten in Amsterdam. En uh, die studenten die zeiden van... ja, als wij een tientje moeten verdelen met zijn zevenen... en iemand heeft niet gelapt... dan geef hem even een tik, zeg maar. Dus Tikkie is ook bedacht door studenten. Uh, en, en daar hebben ze ook ontdekt dat je zo'n appje moet maken... Uh, niet alleen voor ABN AMRO-klanten. Want, want uh, zes van de, of, uh, vier van de zeven studenten of zo... die zeiden, ja, maar ik zit bij ING, ik zit bij Rabobank. Ja, dan kunnen we dat dus niet, niet via het appje doen. Dus uh, ABN Ambro, die zei, oké, okay, Tiki moet dus uh, bankonafhankelijk zijn. Ja. En uh, de naam Tiki en bankonafhankelijk, en een front-end developer, die heeft dat zo als idee bedacht. Die zag technisch de mogelijkheid, zeg maar, als eerste. En dat team is daarmee aan de slag gegaan. En, uh, en zo ontwikkel je, zeg maar, want Tiki hebben ze in drie maanden in, in, in de markt gezet. En had was gelijk een succes. En ING was eigenlijk iets eerder met zo'n app, maar die maakten hem voor ING-klanten. Ja. Die, hadden het, die hadden het niet gevalideerd met echte gebruikers. Die dachten nog steeds, wij hebben alle wijsheid in pacht, Wij als team weten alles. Wij weten het beste hoe je zo'n ding maakt. En wij uh, gaan bepalen uh, wat het dan precies wordt. Nou, het is geen succes geworden. Uh, dus uh, daarna heette het uh, bij ING tikkie terug. Hè? Uh, dus uh, ze wilden tikkie terug doen. En ze wilden ook zo goed worden, zeg maar. Dus ze hebben ja. ook al die aanpassingen gedaan en daarvan geleerd. Maar Tiki hebben ze nooit kunnen evenaren.
0: Nee, nee.
1: En nee, dat, dat, dat is hoe je met elkaar zeg maar, uh, werkt en met name hoe, hoe, hoe meer verschil je hebt in jouw team, hoe beter het is. He, dus je moet, geen, je moet niet teveel gelijkgestemden in een team hebben. Maar als je uh, met name per definitie zeg maar, veel verschil hebt in de manier van denken en, en, en de skills in een team, dan is dat in de communicatie lastig. Ja. En dus moet je met een team gaan, gaan trainen, gaan oefenen in hoe, hoe communiceren wij sociocratisch. En hoe gaan wij heel erg waarderen dat wij yin en yang zijn? In plaats van yin, yin en ying. Ja, Want yin, yin en ying die bekijken de olifant aan één kant. Die denken nog steeds dat, dat, dat het een slang is of een boom. Ja, maar wij willen gewoon de hele olifant zien. En, en, en dat, die manier van denken zeg maar, zorgt ervoor dat je anders met elkaar gaat discussiëren. Dat je het ook fijn vindt dat dingen ter discussie gesteld worden. In plaats van dat je het vervelend vindt dat die ene het weer iets ter discussie moet stellen. Dan zeg je, oh mooi. Ja, dat, 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 dat jij dat toch weer van die kant bekijkt. Want wij denken helemaal niet zo. Ja, nou, laten we jouw kant ook eens even bekijken. Ja. En dan komt het misschien boven water dat, dat, dat die kant... Nou, inderdaad, het is niet zo. Of het is wel zo. Of, maar in ieder geval... Je, je wil met z'n allen leren op basis van feiten. Dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Het heet ook wel met een mooi woord... Uh, empirical Validated Learning. Uh, maar dat klinkt dan gelijk weer heel uh, sophisticated. Maar het is empirisch gevalideerd leren. Dus op basis van empirische feiten, empirische data, eh, leer je door, door te kijken... of alles wat je denkt dat het is, of het ook zo is. Ja, ja. En dat, dat, dat is een manier van samenwerken, manier kleine van communiceren. Kleine stapjes check, stap, kleine check. stapjes, ja. ja.
0: Dat is het hele agile denken ook, hè? want we hebben het nu steeds over agile... en ik realiseer me van, ja, ik ga er maar gewoon van uit... dat iedereen begrijpt en weet wat dat is. Maar dat zijn die hele korte... Uh, in korte sprints iets ontwikkelen en daar weer van leren en door.
1: Ja, dan wil je toch nog wel een klein uh, misverstandje uit de wereld helpen als, als dat kan. <laughs> Veel mensen denken dat Agile uit de IT komt en dat het scrum is. Dat is niet zo. Agile bestaat al meer dan 400 jaar als wetenschap. Uh, komt uit uh, 1620. Uh, en het is, het is, het is een, een, een manier om uh, met onvoorspelbaarheid om te gaan. En het is met name door innovatieteams geadopteerd als uh, een manier van denken en een manier van doen. En toen in de IT heel veel fout ging, hebben ze in 1995 er waren twee Amerikanen. die hebben gezegd van nou, wij gaan dat uh, voor IT toepassen, voor, IT, voor software development. En die hebben toen uh, Scrum bedacht. En Scrum is de koppen bij elkaar steken. En iedere keer voor de eerstkomende sprint zeg maar bedenken hoe gaan we die bal zeg maar of die puck over de goal heen doen zeg maar. Uh, dus, dus dat is dat uh, Scrum zijn spelregels voor een agile team die uh, op een agile manier willen samenwerken, dingen willen ontwikkelen voor een ontwikkelteam. Uh, maar dat met, als je Scrumt wil je niet zeggen dat je agile bent. Uh, agile is iets wat je bent en Scrum is iets wat je doet. Ja. En heel veel bedrijven die denken als wij gaan Scrummen zijn we agile. Ja. Dat is uh, absoluut niet waar. Ja, je moet, agile is een mindset, is een manier van denken. En Het gaat om inspect en adapt. Uh, en inspect wil zeggen, je kijkt wat het is en adapt, dan pas je het aan. Je kijkt weer wat het is en je past het aan. En door uh, iedere keer te kijken wat het is met kleine dingetjes en aan te passen, uh, uh, evolueer je mee zeg maar, met de verandering. Ja. Dat, dat is het agile denken. Dat werkt alleen maar als je volledig transparant... met elkaar kan samenwerken. Anders zie je maar de helft. Dan kun je inspect maar voor de helft doen. Dus je ziet maar de halve olifant. En dan doe je de verkeerde aanpassing. Ja, dus agile werkt alleen maar... als je transparant met elkaar kan werken. Uh, in Amerika noemen ze dat zichtbaar. Omdat transparency is in Amerika... een heel, ge heel gevaarlijk woord. <laughs> Wij in onze cultuur in Nederland... denken daar anders over. Wij zijn er trots op, zeg maar. Maar bij hun is dat... Zichtbaar, zeggen ze dan. Hè? Visibility. Fantastisch. <laughs> ja. uh, dus hun dus heet het uh, zichtbaar. Uh, uh, maar alles moet dus zichtbaar zijn voor elkaar. En, uh, en, en je moet continu bereid zijn om uh, je, uh, je overtuiging aan te passen. Ja. En dat is heel moeilijk, want als jij al heel ver bent met je plan en het was jouw idee, ja, uh, dat is moeilijk om te zeggen, oh, nou, het wordt toch anders. Ja.
0: ja, en sterker nog, want we hebben het nu steeds over or, uh, mensen in grote organisaties. Maar, en, en ik voel mezelf wel echt ondernemer, maar ook ondernemers kunnen dat natuurlijk heel sterk hebben. Ja. Dat je denkt van, ja, maar ik heb dit bedacht en ik heb een kans gezien. En nu, en dan komt iemand en die zegt net, ja, maar je hebt dat stukje nog niet gezien. Nou, krijg ja. hem dan maar zover dat hij gaat veranderen.
1: Nou ja, kijk, en, en of iemand is bereid om dat te zien en die is er blij mee dat hij het ziet. Hè? Dat, 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 dat is ondernemerschap, hè of iemand uh, heeft toch last van, van uh, een, iets, uh, een, een, een ego wat uit balans is. Ja, dus, dus we hebben allemaal een ego, hè? maar uh, of je ego in balans is, dat bepaalt. Uh, of jij nog steeds bij jezelf blijft, ja. of dat je zegt, hé, hey, maar dat is een mooie toevoeging. Ja, ik, ik dacht altijd dat de aarde rond was, en nou blijkt hij ook niet plat te zijn, maar hij blijkt ovaal te zijn. Ja, Oké, okay. ik dacht wel dat hij precies rond was. Ja, maar, maar, maar ik heb naar jou geluisterd, en hé, hey, ja, inderdaad, hij is toch ovaal, zeg maar. Ja, dus dus maar sta er maar voor open, zeg maar. Uh, en wees maar bereid dat als het empirisch gevalideerd is, om het dan aan te passen. Ja. Je moet niet zomaar op basis van opinie. Hè, of iemand heeft een goede pitch training gehad. Oh, klinkt overtuigend. Ik ga het maar even aanpassen. Nee, je moet altijd valideren en dan aanpassen.
0: Ja, ja.
1: ja dus inspect en adapt. Inspect wil zeggen valideren. Empirisch je data verzamelen.
0: Wauw, ik hang echt aan je lippen. We zijn volgens mij al drie kwartier aan het praten. En het gaat van de een naar het ander, maar super interessant. Ik heb nog een laatste vraag. Um, uh, ik ben communicatie-expert. Er luisteren ook veel communicatie-experts naar deze podcast. Um, als je nou een communicatieadviseur bent in een wat grotere organisatie... en je hebt daar je plekje in het team... Um, waar, uh, welke tips heb je dan voor me?
1: Als je als communicatieadviseur werkt bij een grote organisatie. En je hebt een plek in een team. En, en, en je maar... bent
0: bezig met je communicatie naar je klanten en het voorbereiden van producten. En dan komt een nieuwe, misschien een nieuwe productlancering of een nieuwe programma wordt gelanceerd. Jij maakt daar de communicatiestrategie voor. Ja. Dan gaat het altijd een beetje op zo'nzelfde ja, riedel. En niet om mijn om mezelf en mijn vakgenoten tekort te doen, maar je hebt toch snel een bepaalde aanpak, en zo doe je het altijd. Ja. En je schuift aan bij een projectteam, ja. en je luistert, en je doet een intake, en je maakt je strategie. Voor ja. je het weet, zit je natuurlijk zelf ook in een bepaald procesje, ben je misschien wel geïnstitutionaliseerd.
1: Ja, ja, ja. <laughs> nou, Sterker nog, die kans is heel groot dat dat zo is. Ja, want je gaat mee met de omgeving, zeg maar, waar je waar je in beweegt. Ja. Dus, dus, uh, dus, dus dat zal ook voor, voor, een, voor een communicatieadviseur gelden. Ja. Nou, ik, misschien een paar, paar dingen die zijn natuurlijk al een beetje voorbij gekomen. Um, als communicatieadviseur ga je iets communiceren naar de markt of je hebt interne communicatie. Maar in ieder geval, je, je hebt een doelgroep waarmee, waarmee een communicatie uh, gebouwd wordt. En uh, je moet je heel goed beseffen, uh, uh, de dingen die je gaat communiceren, waar is dat op gebaseerd? Is dat je doet een inteken, iemand vertelt jou iets en op basis daarvan ging je doen? Of is dat, je deed een intake, iemand vertelt jou iets en uh, je dacht, hé, hey, is dat gevalideerd? Ja, en als dat, dat laatste triggertje, zeg maar, zou een goede tip zijn, om eerst even te kijken, is dat gevalideerd wat me hier verteld wordt? En, uh, oh, ze willen een nieuwe propositie in de markt zetten. En ze willen een Big Bang-campagne. Nou, een Big Bang-campagne, uh, terwijl iets niet gevalideerd is, hè, dus in één keer een grote campagne. Uh, uh, gelijk op televisie en alles, uh, gelijk groot geld er tegenaan. Uh, zonder dat iets gevalideerd is... dat betekent dat we bereid moeten zijn... om een heel hoog risico te lopen. Ja. Nou, zijn wij bereid een hoog risico te lopen? En als het antwoord nee is... wij willen niet een hoog risico lopen... op verspilling van tijd en geld... dan moeten we eerst gaan valideren. En kunnen wij dan onderdelen... van de communicatiecampagne al valideren? In het klein. Of dat inderdaad die, die traction, die, die beweging teweeg brengt in de markt. Uh, is de propositie zelf al gevalideerd? Of is de propositie ontwikkeld... op basis van aannames... Uh, hoe groot is het risico dat wij uh, meer gaan beloven dan dat, dat we waar gaan maken nou, dus, dus zijn wij nu geld aan het investeren om mensen teleur te stellen en onszelf daarmee uh, uh, te disqualificeren in de markt ja, nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van onze communicatie, dat we geld investeren dus moeite doen zeg maar om een ander te frustreren nee, ja. hey, en dat die ander over ons gaat vertellen van nou daar uh, dat, dat moet je maar niet zijn zeg maar ja, dus dus, dus uh, het hangt heel veel vanaf, uh, uh, dus je moet niet proberen het zo mooi mogelijk te maken, maar je moet het altijd in balans zetten met de verwachting van de doelgroep met wie je communiceert. En als je, als je meer levert uiteindelijk dan wat uh, de doelgroep verwacht, want met communicatie ben je ook met verwachtingenmanagement bezig, uh, vooral misschien wel... Uh, dan, 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 dan heb je Customer Delight en dan, dan krijg je zeg maar, een soort aanzuigende werking, dat iedereen met je mee gaat denken, iedereen wordt fan van je en, uh, en dan, kun je, dan, dan kan geen branding strategie tegenop, zeg maar. ja, dus dan, 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 word je, dan, dan krijg je fans. En, dan, en die, die bedrijven zijn ook heel goed te herkennen in de markt, want het zijn bedrijven die heel weinig reclame maken, maar wel ja. razend populair zijn en hard groeien. Ja. En dat komt omdat ze dat heel goed in de gaten hebben met uh, underpromise, overdeliver, over-deliver, uh, valideren met je propositieontwikkeling, dat het op feiten gebaseerd is. Uh, en als je dingen communiceert, niet gelijk big bang, maar eerst eens even een experimentje in klein. Testen, testen je boodschap
0: testen. testen. Ja, je
1: boodschap testen. Dan komt
0: hij over, aanpassen, weer testen.
1: Aanpassen. Ja, en ook al dacht je dat jouw slogan briljant was, als mensen dat anders opvatten, weet je wel, sta ervoor open. En, uh, en, en uh, kom er gewoon open en eerlijk vooruit dat je een mens bent. Ja, en mensen kunnen de toekomst niet voorspellen. En mensen weten niet alles. Ja, uh, ik praat met mensen denken van oh wauw, weet je wel, maar ook ik weet niet alles, snap je? Dus ook ik moet altijd weer ontdekken binnen een bedrijf van ja, maar wat is hier dan de weg? Zeg maar, en en hoe, yes. hoe gaat het dan? En als we dit doen, wat gebeurt er dan? Ik ben ook iedere keer weer op, op ontdekkingsreis. Ik weet niet van tevoren zeg maar, hoe dat gaat lopen. En, en dat moet je ook gewoon, ook voor jezelf zeg maar, moet je dat gewoon erkennen. Maar ook als team moet je dat erkennen, als organisatie, als directie, et cetera. Toen uh, Mark Rutte vorig jaar zei met de uitbraak van de pandemie van, uh, ja, we weten ook niet alles. Toen dacht ik, wauw, dat is, ja. dat is nog een goed uitgangspunt, weet je wel. Erken gewoon dat je ook niet alles weet. Ja, en dat je dingen moet uitproberen. Dat ja. je ook al gaandeweg gaat leren, zeg maar, wat de beste weg is. Toen zat er ook nog weinig politieke bemoeienis in. Nu wordt het een politieke speelbal en dan zie je, ja, dan wordt het weer niks, zeg maar, of niks. In ieder geval, het, het, wordt, het gaat een stuk, een stuk minder slagvaardig uh, dan, dan aan het begin, toen we nog geen ervaring hadden, maar gewoon open, eerlijk zeiden, ja, we weten het ook niet en we proberen dingen uit. En we zijn, we, zijn, we zijn er gewoon bij, zeg maar, we staan open voor alles. En ze waren ook klaar, uh, ze stonden klaar voor alles, zeg maar. Ja, en, en wat er ook gebeurde, ja, daar, daar gingen ze mee om, weet je wel, en niemand stond ze in de weg. En, uh, en nu, nu krijg je andere belangen, zeg maar. En als die andere belangen gaan meespelen, dan wordt het gewoon moeilijker, wordt stroperiger. En de uitkomst uh, wordt slechter en dan, dan gaat iedereen vechten om die uitkomst. Hè. Dan wordt er, veel, uh, uh, er, worden, er worden veel schuldigen gezocht, zeg maar, uh, omdat we de toekomst niet konden voorspellen. En voor je het weet zit je in een ander systeem. En dat systeem gaat je minder snel, minder goed naar de toekomst, de toekomst brengen.
0: Ja. Dus weer terug naar het niet weten, terug naar openstaan, terug naar het transparant zijn. En ja. daar kan je als communicatieadviseur ook een hele mooie uh, bijdrage aan leveren natuurlijk. En plus uh, wat je nog even gaf als advies, uh, ga eerst testen, ga eerst valideren. Neem niet zomaar alles aan en, en investeer niet zomaar in grote dingen als ze niet getest zijn. En probeer het kleine stapjes. En als je dat lukt, dan kan je juist misschien ook wel op die communicatiepositie heel erg werken aan... Uh, die het uh, overtreffen van verwachtingen en klanten echt fan maken. En ja. daarmee een enorme impact hebben in ja. je
1: markt. Hè? Als, als je dat beheerst, zeg maar, als, als communicatieprofessional, ja, dan, dan ben je volgens mij uh, echt goed bezig met communicatie. Hè? Want communicatie heeft natuurlijk wel een doel, zeg maar. Je wil er wel wat mee bereiken, zeg maar, met ja. die communicatie. Ja. En on, onbewust, met alle goede bedoelingen, wordt met communicatie het omgekeerde bereikt dan wat men ermee wil bereiken. En dus je moet zeg maar, het, het hele systeem, ook waar communicatie onderdeel van is, moet je ook durven overzien. En dat is meer dan een communicatie alleen. Hè. Het heeft heel veel met mensen, met perceptie en met verwachtingen en dergelijke te maken. En hoe reageert het een weer op het ander? En als je dat vanuit een wat ander perspectief durft te bekijken, dan denk ik dat je ja, dan, dan, dan ga je de volgende stap wel maken.
0: Ja, wauw. Dankjewel. Je hebt mij ook weer andere kanten van de olifant laten zien, Adrie. Super ja, om zo met jou in gesprek te zijn. Als mensen nou meer van jou willen horen, leren, uh, waar vinden ze jou? Ben jij op LinkedIn te vinden? Heb je een website?
1: Ja, ik ben op uh, LinkedIn te vinden als Adrie Dolman met Adrie met IE. Ja. We nog wel eens met een I. Uh, ik heb twee boeken geschreven. Dat is uh, Agile Marketing en uh, recentelijk Agile Coaching. En mijn, mijn uh, website is Adapt to Value. Dat is Engels, maar... Uh, dat met is een nou.
0: tweetje, hè? Adapt ja. to Value. Ja.
1: Dus ADAPT, ADAPT, een tweetje en dan value van waarde.nl. Ja. En uh, Adapt to Value, wil ook, wil ook, dat, dat staat ook voor pas je aan naar waar de waarde is.
0: Arie, eh, ontzettend bedankt. En eh, ja, ik ga hierop door. Ik ga hierover nadenken en over lezen. Je hebt me heel veel gebracht en ik hoop de luisteraars ook. Eh, Dank je wel voor je tijd.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om het uh, zo te mogen delen en met jouw uh, jou luisteraars te mogen delen. Dus uh, heel veel succes ermee.
0: Dankjewel.